0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Politique en Mieux. Aujourd'hui, je vais revenir sur la grande manif contre l'antisémitisme du dimanche 12 novembre dans la Cité de l'Amour et des Odeurs de pisse, Paris, avec évidemment d'autres événements qui ont eu lieu dans le reste de la France. L'idée, c'était donc de manifester contre la recrudescence des actes antisémites à l'appel de Yael bron pivé et Gérard Larcher, donc les deux présidents du Parlement. Puis, on a pu rajouter à la liste des participants tous les gros bonnets de la politique française, Borne, les ministres, Valls, Édouard Philippe, les représentants du RN de Reconquête, les anciens présidents. Le PS et les Verts qui étaient présents, mais qui avaient annoncé faire un cordon républicain contre le RN. Ce qui me semble quand même très proche d'un cordon normal ou alors j'ai pas trop compris sur les images ce que ça voulait dire. Mais surtout, ce qui a fait parler évidemment, c'est le refus de LFI d'y participer. Alors évidemment, on a eu quelques contestataires comme Ruffin et Corbière qui se sont rendus à une manif à Strasbourg pour dire non merci à l'antisémitisme tout en évitant de s'associer avec le RN resté à Paris. Mais la ligne de Mélenchon et du gros de ses troupes, ça a été plutôt de regarder Chelsea-Manchester City bien qu'aller chez eux après un petit passage par le mémorial de la Ralph -le du Veldiv. Alors, pourquoi refuser d'aller à une manifestation contre l'antisémitisme bah, vu que c'est quand même chaud à justifier, on a eu droit à plusieurs arguments. C'est évidemment Mélenchon qui a décidé tout seul dans son coin, comme à chaque fois à LFI. Il a d'abord publié un tweet, juste après l'annonce de la manif, disant « Sous prétexte d'antisémitisme, ramène Israël-Palestine sans demander le cessez-le-feu. Les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous, fermez les guillemets. » Puis on a eu droit à un communiqué de LFI indiquant qu'il ne voulait pas manifester avec le RN en disant qu'il fallait travailler à repousser la profonde division du peuple français et que, si l'on veut évoquer le conflit au Proche-Orient, il est nécessaire de se réunir autour des objectifs de paix pour exiger clairement un cessez-le-feu et la libération des otages. Donc on a plusieurs arguments qui s'entremêlent ici. Le premier, c'est que l'antisémitisme serait un prétexte et le vrai objectif serait le soutien à l'attaque de Tsahal sur Gaza. Le deuxième, c'est dire que le RN y va, donc on n'y va pas parce qu'on va pas refermer les divisions entre les Français si on fait ça. Le troisième, ça a été de dire qu'on ne peut pas faire cette manif sans demander un cessez-le-feu à Gaza et dénoncer les autres formes de discrimination qui existent. Alors sur la première partie, qui voudrait que l'antisémitisme soit un prétexte et que l'objectif, ça soit de soutenir la mort de bébé Gazaoui, ça me semble quand même un peu arbitraire et facile, mais aussi très dangereux. Alors dire que l'antisémitisme est un prétexte, c'est déjà bof-bof dans un pays où les juifs sont encore régulièrement tués de leur fait de leur appartenance au judaïsme. De mon vivant, simplement, je peux rappeler depuis le meurtre d'Ilan Halimi dans une cave après des jours de torture en 2006 que les juifs de France ont subi l'exécution à bout portant de balles dans le crâne d'enfants par Mohamed Merah, la prise d'otage et les quatre morts de l'hypercachère de Vincennes, l'attaque du centre juif de Nice en 2015, les meurtres antisémites de Sarah Halimi en 2017, puis de Mireille Knoi en 2018, et je compte même pas la quarantaine de morts français dans l'attaque du 7 octobre. Aucune communauté religieuse en France ne subit autant de meurtres et de violences que les juifs. Alors comment balayer l'argument de l'antisémitisme et considérer que ça serait simplement un prétexte d'organiser une manif pour ça Pourtant, Mélenchon et LFI ont eu aucun problème à manifester en 2019 contre l'attaque de la mosquée de Bayonne, sans aucune autre forme d'ambiguïté dans leur discours. Alors, il ne s'agit pas de faire une course victimaire et l'existence de l'un ne nie pas l'existence de l'autre. Mais si l'islamophobie méritait qu'on manifeste en 2019 pour Mélenchon, comment considérer que l'antisémitisme ne peut être qu'un prétexte en 2023 Dans la même veine, Louis Boyard, entre deux pommes de crocs, a dit que cet appel occulte une partie de la haine parce que la parole islamophobe se libère. Mais on n'a jamais vu Louis Boyard demander à ce que la manifestation du 13 novembre dernier contre le racisme à laquelle il était intègre aussi le mot d'ordre de l'antisémitisme, de la grossophobie et des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Et je répondrai tout simplement à Boyard que s'il y a besoin de traiter spécifiquement l'antisémitisme, c'est d'abord et avant tout parce qu'aucun autre groupe de français n'est ciblé de la même façon par le terrorisme. Les enfants meurent pas exécutés devant leur école à cause de toutes les discriminations qui peuvent exister. Ils meurent parce qu'ils sont juifs. Mais tout ça, c'est même pas la partie la plus choquante du discours de LFI selon moi. Celle qui me titille le plus la quille, c'est l'assimilation qui est faite entre le fait de manifester en France contre l'antisémitisme et le fait de soutenir la guerre à Gaza. En gros, vous ne pourriez pas défendre les juifs de France sans soutenir Netanyahu et Tsahal. C'est le sous-texte que je comprends. On assimile en fait le soutien aux Juifs de France au soutien à la politique d'Israël. Quand je cite, les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous, selon le tweet de Mélenchon. Si vous soutenez les Juifs dimanche dernier, vous soutenez aussi Netanyahou. C'est un raccourci digne de quelqu'un qui nous dirait que soutenir les musulmans de France, c'est soutenir les frères musulmans et Daesh. Qu'est-ce qu'on peut faire de pire pour diviser les Français, que de faire de la participation à une marche contre l'antisémitisme un référendum pour ou contre la politique de Netanyahou. À côté de ça, le refus de manifester aux côtés du RN en le renvoyant à ses racines collabos paraît même un peu trivial comme argument, et permet surtout à LFI de définir qui est antisémite ou pas sans avoir à répondre de ses propres actes et discours actuels. Alors on va même pas débattre du fait de savoir si le FN était ou pas antisémite. Quand vous fondez une asso ou un parti et que votre trésorier est un ancien waffen -SS de la division Charlemagne, vous pouvez être sûr que vous n'arriverez pas à organiser une soirée visionnage de la liste de Schindler sans que ça grommelle. Donc il n'y a pas débat sur les racines collabo du RN et Jean-Marie Le Pen a bien maintenu cette ligne autant que possible. Mais aujourd'hui, le débat médiatique se renvoie à les accusations d'antisémitisme et ce débat est selon moi insoluble. Savoir si quelqu'un est antisémite ou pas, à moins d'évidence absolue comme le fait d'avoir été SS ou de minimiser la Shoah, implique de sonder les cœurs des hommes politiques. Sauf qu'en politique, je m'en fous de savoir ce qu'il y a au fond des cœurs de Mélenchon, Bardella ou Macron. Ce qui m'intéresse, c'est si le comportement de ces derniers est antisémite et a tendance à attiser la haine des juifs ou à l'apaiser. L'antisémitisme est quelque chose de diffus dans la société française et il y en a sûrement chez plein de monde à gauche, à droite, au centre, en bas, en haut. Mais tant que vous ne l'exprimez pas et que vous n'agissez pas avec votre antisémitisme en tête, alors qu'est-ce que ça peut bien changer que choix de Lanzmann soit pour vous une comédie familiale Du coup, tout ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si vous êtes antisémite, mais de savoir si votre discours et vos actions publiques le sont. Et même si je partais du postulat que tous les membres du RN sont au fond d'eux des gros antisémites, je me féliciterais quand même de voir qu'aujourd'hui, il leur est impossible de l'exprimer ou même de le sous-entendre publiquement et qu'ils sont donc obligés de manifester contre. Je ne peux pas exiger de qui que ce soit qu'il pense différemment. Je peux juste exiger de lui qu'il n'exprime pas ou exprime quelque chose. Alors là-dessus, je suppose que l'argument qu'on pourrait me sortir côté LFI, c'est de dire que manifester contre l'antisémitisme avec le RN, ça revient à manifester contre le réchauffement climatique avec Total ou contre la baisse du niveau scolaire avec des influenceurs. Mais alors encore une fois, dire qu'un parti serait quelque chose, ça ne m'intéresse pas autant que ce que ce parti fait. Si Total manifestait contre le réchauffement climatique et arrêtait d'exploiter du pétrole à côté, alors j'en aurais rien à faire de savoir si au fond d'eux, ces dirigeants sont toujours climato-sceptiques. En fait, en tentant de maintenir le RN sur ses origines antisémites, on tente encore une sorte de réduction ad hitlerium purement communicationnelle à mes yeux. C'est-à-dire le fait de vouloir réduire son ennemi à un nazi pour en faire l'essence du mal absolu. Et si ça ne fait plus mouche dans l'électorat aujourd'hui, c'est simplement parce que dans la lecture idéologique du RN, l'antisémitisme n'est tout simplement plus une composante très pertinente. On peut débattre de ces idées, mais faire croire qu'aujourd'hui, le RN serait le même danger pour les juifs que n'était le NSDAP en 1933, c'est bien trop caricatural pour prendre dans l'opinion. Pour moi, ça reviendrait à reprocher à Mélenchon d'être toujours réellement trotskiste. Pour développer un peu mon propos, je veux renvoyer au plus grand penseur politique du XXe siècle, après Hannah Arendt. Mais celui-ci était de l'autre côté de la barrière puisqu'il a bien bossé avec le régime nazi et il a même fait des heures sup, on va pas se mentir. Je parle bien sûr de Carl Schmitt. Malgré son taf sous le Reich, la pertinence de ses réflexions philosophiques en fait encore aujourd'hui l'un des penseurs les plus étudiés au monde en sciences politiques. Pas le choix, il faut sur ce cas séparer l'homme de l'artiste pour le bien des connaissances de l'humanité en la matière. Schmitt était obsédé par une question. Elle était de comprendre l'essence du politique, c'est-à-dire formuler une forme de métaphysique de la politique. Une de ses principales théories, c'est celle de la distinction ami-ennemi. Il dit que définir l'ennemi est essentiel pour une communauté politique et elle aide à se définir aussi comme telle avec des objectifs et des principes communs. Alors c'est une distinction un peu moins marquée dans les courants politiques qui se veulent assez universalistes et consensuels dans leur idéologie, mais l'ennemi c'est quelque chose qui ressort bien plus dans les mouvements radicaux. Définir l'ennemi est essentiel pour votre propre définition. L'antisémite par excellence c'est le nazi, c'est la peste brune. En définissant de qui le juif est l'ennemi, on définit une forme de mal absolu. Or, je pense que les Français voient bien que le monde dans lequel a évolué l'extrême-droite française en 1930, en 1970 ou en 2020 n'est pas toujours le même et que la définition de ses ennemis et de ses amis évolue avec ce monde. Aujourd'hui, l'extrême-droite française ne définit pas son ennemi essentiel au sens de Karl Schmitt comme le juif. Ça serait évidemment plus à chercher du côté du musulman. Et dans un environnement géopolitique où l'opposition entre juifs et musulmans semble prendre le pas sur tout le reste, alors l'extrême droite française et une grande partie des juifs ont sûrement de moins en moins de problèmes à se reconnaître mutuellement, si ce n'est comme des amis, au moins pas comme des menaces immédiates. Alors il reste sûrement une composante antisémite dans l'extrême droite, mais de tout ce qu'on pourrait lui reprocher, je pense que l'antisémitisme se rapproche de plus en plus de son rapport aux protestants ou aux immigrés italiens. C'est-à-dire un combat historiquement réel et avéré, mais aujourd'hui suranné, qui ne refait plus sa matrice idéologique. Et continuer à vouloir lire le jeu politique dans le schéma de 1940, c'est faire preuve de paresse intellectuelle ou de malhonnêteté. Pour se placer toujours du bon côté quoi qu'on fasse ou dise, et placer l'autre du mauvais côté quoi qu'il fasse. La politique mérite mieux qu'une simple réduction ad hitlerium permanente entre adversaires qui voudraient se dédouaner d'être comptables de leur action aujourd'hui dans notre contexte actuel. Merci d'avoir écouté cet épisode, partagez-le autour de vous, notez-le et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et votre plateforme d'écoute. Je vous dis à la semaine.